0: 欢迎收听今天这一集，我是 Tony 哥。今天是小鸡心理学。一开始我们就单刀直入哦。我们要问的是：不快乐怎么办？有没有能让我快乐起来的方法呢？如果有一个人说我永远都快乐不起来了，我会说你骗人。再怎么不快乐的人哦，如果你乐透中一千万、中一亿，你肯定就会快乐起来。哈、哦，不过中乐透当然不是那么容易的事情嘛，它不是一个实际的。有效的方法，不过他的确有他的道理哦，那就是人的情绪跟意识啊，是可以透过外在刻意的刺激去进行改变的，因为人是有生命的啊，人本来就是会改变的啊、哦。所以，首先我们问一个问题哦，按照刚刚所说的中乐透，那就是得到钱嘛，一大笔钱，那金钱可以买来幸福吗？可以哦，但是不持久。那一般人对于这个问题的回答，大多是说：“诶，许多有钱人有钱，但是过得不幸福啊。但是如果有钱跟幸福叫我选，我一定先选钱再说，好，对不对？呃，我自己也会这样选啊。可是钱当然能够带来幸福，但它不会绝对等于幸福。只靠外在的物质、金钱这种东西啊，我们感受到的只是短暂的刺激。这跟我们的大脑有关系啊，因为。人类呢是为了适应新的环境变化啊，我们的心理保护机制啊有一个叫做享乐适应的一个机制。这个机制呢，简单说是为了让我们的内心保持一个稳定，啊，不会一直长时间让自己处在一个好或坏的极端。那所以，我们天生就会自动调整心理状态，去快点适应新的变化。比如说，我们会因为领到奖金，然后开心一个礼拜啊，但是不会开心一整年，对不对？我们做了一件好事，获得了别人的赞美，你会开心好几天，但是这个开心的程度啊，会随着时间而递减。所以，如果你说要让一个人由内而外真正的快乐起来的话，还是要按照我今天接下来要说的方法了。不过呢，第一个。事在人为，我觉得最需要调整的、最重要的还是在心态。不管你觉得如何哈，不管你不快乐的原因是什么，可能是老板一直在刁难你啊，或者是失恋了啊，或者是存不到钱啊，身体有病痛，或者是家庭问题呀、啊、人际关系的问题等,等等等等等的。我希望你能够觉得得到快乐、幸福就是这么简单。哦，这一句话得到快乐幸福，得到幸福快乐就是这么简单。一个长期不快乐、幸福感低落的人，久而久之，他会觉得正向积极对他来说是非常遥远的事情。一眼望过去，看不到幸福快乐的路在哪里，好像他的人生呢、啊，根本就不会发生这么好的事情哦。但是，如果你相信得到幸福快乐就是这么简单，你可以再加深。一次这个信念，那如果你不相信或者你是半信半疑的，那刚刚我有说过啊，人的情绪跟意识啊是可以透过外在刻意的刺激去进行改变的。你要做的第一件事情就是将得到幸福快乐就是这么简单的这一个信念这句话这一个信念刻在自己的大脑当中，就像哆啦 A 梦的记忆吐司一样，你就吃了这片吐司。把这句话背起来，经常拿出来念，直到变成你的口头禅一样就对了。刚开始肯定不习惯啊，刻意念也会觉得好像很别扭，甚至你会想排斥啊。这个是因为啊，新的信念跟你现在的信念，可能是我不可能快乐，我得不到快乐，快乐快乐离我很遥远，等等等等等的这种信念呢，旧的信念啊是矛盾的，所以。当你有这种不可能或怀疑的这种负面感觉的时候，请记住哦，这个是你大脑中旧的信念在排斥，因为他不想被取代啊，他不想要被淘汰嘛，所以他正在极力的抵抗这件事情，抵抗你的新的信念。所以不是你的本体得不到，哦，那是一种正常的应激过程哦，坚持一阵子。你不需要去想得到幸福快乐就是这么简单这句话到底是真是假？你只要重复这句话就对了。你的潜意识呢，自动会运作，它会在生活当中暗示你去朝这句话走，去朝这个方向去生活。这第一步啊，比什么都重要。对我来讲哦，我自己真的是这样。我做生意压力是很大的，虽然我有目标，我有 know how， 我有团队一起打拼。但这条路啊还是很孤独的，它不像上班一样哦，就是哦我把事情做好我就有薪水领，这、就是不一样的。所以我每天必须要心理建设，我必须要刻意的告诉自己，我相信我可以，我知道，哦，这是非常重要的心理建设。看起来好像没什么，你就每天早起可能念三句话之类的，可是啊，就这、是、短短的一个事情，就能够一天一天的支持着自己。同样的道理，同样的用法，只是今天是用在获得快乐而已。哦，这是不同信念。哦，所以这是第一步非常重要的。那第二步就是实作啦。正向心理学的先驱啊，马丁塞利格曼，他在2011年提出了一个 PERMA 幸福 2.0 幸福五元素的一个理论哦，他把幸福分解成五大元素。分别是哪几个呢？就是开头这几个 P E R M A， 我一个一个讲哦。P 就是正向情绪，你感受过快乐吗？愉悦吗？开心吗？哦，有没有体验过平静的心情？哦，用更乐观的角度去看世界啊，去找出你的小确幸。这是第一个正向情绪。第二个呢，就是投入，积极的投入。你有没有曾经很投入去完成一件事情呢？在你的工作的时候，或者是兴趣的时候，可以的话哦，你可以选择对于自己的能力呢有一点点的挑战，但是又不会超过能力范围的事情，然后去全新的投入它，这个是积极投入，这是一、e, ；再来是 R，R 是人际关系，你曾经有过很好的人际关系吗？你现在有没有呢？然后你可以试着去联络很久没见面的朋友，或者是写一封小卡片去感谢。你想要感谢的人，你可以亲自交给他，或者是放在他的桌上，或寄给他都可以。再来是意义、意义感。你曾经做过有意义的事情吗？找一件对别人有意义的事情去做哦，你就会有意想不到的发现哦。然后再来是 A 哦，成就感。不论大小，嗯，有时候成就感不一定来自于结果啦，而是来自于你在这个事情的过程当中的一些成长经验。那关于这一个幸福 2.0 的幸福元素啊，它有一本书你可以去看文字版呢会有连结。那今天呢不是来介绍这本书，而是接下来的方法是我在这五个基础上面的一些经验，你可以把它当成一套幸福模组来看。那你听完之后啊，未必全部都要照做，你就当一个参考去找到适合自己的方法就好了。那希望这个幸福模组呢可以帮助你。消除对生活的消极无力啊，然后重新找回对生活的热情跟动力，那自然呢，你就会快乐起来了。那这是呃幸福模组。那幸福模组呢，总共有五个很重要的方法。第一个呢是多给大脑情绪养分。其实呢，这个跟刚刚第一步刻意改变信念哦，其实差不多。这个就是有意识的去控制我们的大脑，去感受，去找记忆中。发生的一个美好的瞬间，然后再沉浸在这个当中里面去感受，那我们的潜意识啊，其实都可以记得每天发生的事情哦。只是说我们表层意识啊，平常会忽略，因为那些东西可能不太重要，就会自动忽略了嘛。不然我们大脑会消耗太多的能量，对不对？所以通过给大脑情绪养分，我们就可以锻炼大脑对于积极情绪的一个敏感性。让他更容易发现生活当中一些美好的一个瞬间哦。那实际的做法怎么做呢？呃，拿到现在来讲的话，就是你可以去拍照啊，去发 FB 或 IG 的贴文啊，可能是你走在路上发现的很有趣的一个。一个一个景象，哦，可能是一个天气很好，有云啊，或者是路边的猫啊，或者是怎么样的，或者喝到好咖啡，听到一个很好笑的笑话，或者是看到很搞笑的影片，哦，一首很好听的歌，或者是别人拍的一个旅游的照片，或者是别人很感动的贴文，那生活当中各种会心一笑的事情，就是那种非常小、非常小、非常琐碎的，你就把它马上的记录下来。然后再加一个一个 hashtag 一个标签可能是今天开心的事就多一个这个标签。那你就是每天就这样记录，每天回家你就翻一下你今天到底记录了哪些会让你感觉不错的这些事情哦。当然，有些东西不单只是转分享啊，就是你可以在分享的当下可以加个短文字，就是一点点你的感想，或者是你今天跑完步了你可以。加你可以自拍，然后加一个小小的一句话呃，比如说疲劳跟汗水一扫而空哦，就这么简单。或者是你读到一段文字哦，心有所感，那除了转发之外哦，你就加上自己的一个短短的想法。我自己在 F B 经常这样做啊，我的 F B 很少去分享做生意要怎么样怎么样的一些知识啊，而是我都在分享一些随机看到的有趣的任何东西。我的板呢都是。留着一些可以让我开心的事情哦，它是用来这样子做的。那这些东西记录下来啊，汇总起来，它就是一个能量仓库的概念。当你不快乐的时候啊，你就拿出来翻一翻，让自己回忆当时你在做这个记录，找到这个东西的感受跟心情。那一方面呢，它可以再为你提供一个好的情绪啊、哦，然后让你得到一些疗愈。那另外一方面呢？它可以提升你对好情绪的敏感性哦，这样的话可以让你在生活当中可以更倾向去注意幸福的瞬间哦。你的潜意识呢会告诉你你应该更注意这些事情，那你就去关注它，留意它啊。最后呢，你就可以让大脑更喜欢这种情绪养分。大脑是你想让它变成什么，就要多喂给它什么，因为你主宰着大脑，而不是大脑来主宰你。所以第一个就是情绪养分很重要。那第二个呢是设定支线任务。无忧无虑是快乐吗？是，但不是唯一哦。因为无忧无虑也会有无聊的压力跟焦虑。人是有生命的，不会静止不变。所以从生到死，基本上都需要一定的刺激跟挑战哦。当然不是叫你去做什么大冒险啊，就是一定的每个人不一样的刺激跟挑战嘛。长时间停留在一个状态里面啊，它是违反规律的，因为你很容易导致对周围的一切都会感到啊，我腻了，无聊了，然后你对腻了、无聊了会去感到不快乐。如果你觉得生活没有变化，那你就可以试着去设定一些小小的目标，做一点点有一点难的事情，这个有点像打电动一样哦。除了要解开主线任务之外，我们通常这个游戏里面呢，还会有一些解不解都没有差的支线任务。但是如果你去解这个支线的话，你就会得到一些奖励跟回馈。同时呢，它又不会很难。那支线任务到底怎么设呢？回到现实来讲哦，它有几个条件。第一个就是你要有兴趣的事情，或者至少你不讨厌的事情。那第二个呢是需要你动一点点脑，还有动一点点身体。啊，但不至于让你要拼尽全力啦，不需要那么用力。那第三个呢？不需要让你原本的生活做出太大的改变，人没办法一下子接受太大的刺激嘛，所以要一点一点的去改变。那以我自己来举例的话，我的支线任务很简单，就是一个做趴开始嘛。我的出发点就是以我自己学习来做记录为主，帮助别人是次要的啊，因为我本来就擅长学习，还有整理资料啊，还有讲述这些东西，还有分析记录等等的这种能力啊，所以一方面我可以给自己一点挑战、哦，我设定主题，然后去讲，去整理出来；那一方面呢，透过这样子的东西，还可以帮助到别人。那奖励呢，就是第一个我可以得到自己的成长，那第二个呢，就是听众的回馈啦。那这个呢，就是我自己的例子，那可以希望帮助到大家一些启发，那帮你去想一想，哎，怎么安排跟设定自己的支线任务？那题外话哦，今年二零二二年的一项最新的心理研究发现哦，低的程度跟中等程度的压力哦，可以增加心理健康跟认知能力的强度哦。那这样做的话，其实还有另外一个隐藏效果，就是。如果你给自己设定了小小的挑战跟目标的话，你就不会再熬夜了哦。哎，怎么会不会再熬夜呢？到底为什么呢？因为啊，你会觉得第二天是非常值得期待的，你会更加愿意赶快结束今天这一天，让自己养好精神，哦，养精蓄锐，然后明天去取得更大的进展。那刚好啊。如果你有报复性或者是习惯性的熬夜，那你可以试试这个小方法哦，这是非常有用的哦。好，第三个，建立自己的支持联盟哦，这个呢就是利用人类社交性生物的特征，你建立的人际关系连结越多啊，你跟这个世界的羁绊就会越多。那这样呢，等于你在这个社会网络呢有更多的锚点，去定位自己在这个世界上面的位置跟价值。然后从中找到自己存在的意义感。那这个支持联盟呢，其实就是你自己的社交网络啦。这跟吃饭、喝水、健康一样，非常非常的重要跟基本。这是最本质的需求之一哦。就是你可以问问看自己，你跟你同一栋的大楼或公寓的邻居熟吗？跟公司里面的同事交流多吗？那每周、每月都有那种可以出来见面跟聚会的朋友吗？有的人会说啊，我年纪大了没有哦，人老了朋友就会少咯、哦。哦，很多人都会自己这样讲嘛，自己这样觉得，或者是看过网络分享的图片会这样子写嘛。这个我跟你说，这个不是理所当然的哦。人年纪大了朋友会少，可是那个少的是一些不熟的、不重要的人，但是相对起会建立起来的是。你的支持联盟，你应该会有一些就是臭味相同的的一个一个朋友嘛，或者是你的闺蜜、好兄弟、闺蜜啊，你会形成一个小小的群体。就是不管他们是实际的朋友或者是网络的都不重要，重要的是这个群体你们会彼此了解、彼此认同，你们有很多共通点，有一致的价值观跟爱好，然后愿意付出一点点的时间在一起。你有开心的事情会一起分享，你有难过的事情也可以跟大家团抱。你们可能会一起打电动啊，一起骑车，一起喝下午茶，或者是报名三帖，去吃饭、唱歌。那这个支持联盟呢，可能有四到五个人，那最多十来个，其实就很多了。因为这个人类学家邓巴他有讲过，在我们的社交圈里面，最核心的圈子就两层，第一层就叫支持圈，这个大概有五个人，哦，最密集的人。那第二层就是同情圈，大概十个人。那这十五个人加起来哦，就是我们最核心的友谊，也就是我们呃对我们影响最大的一群人。那想想看，如果如果我没有这十五个人怎么办？怎么办？没关系啊，你可以先从加入一个你有兴趣的社团开始啊，你可以跟大家互动嘛。OK， 好，这是第三个，第四个呢就是愿望清单。很多时候啊。我们觉得无聊、不快乐、不幸福，最大的根源呢，可能不是因为我们有很多烦心事，而是我们不知道我们在做的这些事情到底是为了什么。因为很多人的思维模式啊，就是为了别人而活，可能从小到大早就习惯了走上别人为我们设定好的路。可是我们就走啊走啊走啊，走到某一个年纪的时候，我们就觉得，哎，心里老是觉得怪怪的，但是又讲不出来哪里怪。那个其实就是说，我们从小到大很少去自我探索，那个自我探索是不够的，觉察不够，所以这个怪很大的怪呢，其实就是我们不知道自己为什么走这条路，我们只是在走，然后习惯的在走而已。可是你说这样有错吗？当然没有，但是我觉得，除非你知道为什么走，然后你心甘情愿的走，不然呢，你永远都是在满足别人，而不是在满足自己。人生最重要的一个问题是什么？我觉得就是我想成为一个什么样的人，我希望我身边的人怎么看我，我在他们的眼中成为一个怎么样的形象？我想过一个什么样的生活？我住在什么样的地方？做什么样的职业？有什么样的身份？我想得到什么东西？想获得什么样的体验？想经历什么样的事情？这些都是很值得你去思考的。那个网络上面曾经有一个很红的问题啊。就是如果不用考虑收入的话，你想做什么？这个问题呢，响应热烈，很多人很多人回答，代表很多人其实不是完全没想过这个问题，只是说把这个问题埋在自己的内心而已。可能因为他身兼很多责任，或者因为现实，我们没办法百分之百去实现我们想要的生活。没错，但是。但是我们可不可以慢慢的来，慢慢的来？我们可不可以用一个 checklist， 缓慢的去朝这个目标前进？我可以吧？我就偷偷的一步一步啊，一阶一阶的走啊，我可以把时间拉长啊。譬如说，最多人想要说，想要开一家属于自己的咖啡店啊、花店啊、什么什么店之类的。我、哦、这里打个岔，这个、真的很妙，不知道为什么人类这么喜欢开店。<笑>就就连我自己哦，年轻的时候，大概二三十岁的时候，也开过黑胶唱片店哦。哦，这是题外话好，回来哦，就是就以开店来讲，可能我们现在没办法真的开店，因为我们可能因为刚才讲的责任啊，或者是一些现实的关系啊。但是我们可以做一个 checklist 啊，我们可不可以先学习开店需要了解什么样的事情呢？哦，你开店需要多少资金？哦，你的会计会不会？哦。然后怎么下单，怎么批货，怎么整理店务等等的，所以这第四个愿望清单它也是很重要的。用一个 checklist， 花一点时间去思考我想要什么，我想做什么，然后把它写到一张愿望清单上面，这个更容易做到吧？是吧？而且啊，这个清单是可以更新的哦，因为你去做的时候，你会发现你之前没想到的事情，然后。你就去更新，你就去做，然后你就会慢慢慢慢跟你的最终的愿望会更近一点，对不对？有什么事情我现在可以去做？我有什么新发现、新的学习？好，我可以去定期的复盘，去更新这个 checklist 的资讯，对不对？我把时间拉长，把这个目标变成一个长期的目标，慢慢做，一点一点的偷偷用零碎的时间去做，你就可以慢慢慢慢把那种快乐。找回来，因为那是一种掌握的感觉。好，第五个，我今天讲很快哦，没关系，大家可以去看文字版，然后慢慢慢慢的去吸收、去消化。好，第五个，确认自己的能力边界，这个跟巩固自己的自信心很有关系哦。真正的自信心是什么呢？我打个最简单的比喻哦，就是有80分的能力去做85分的事情，有50分的能力去做55分的事情。有时候不快乐是在于你高估或低估了自己的能力，你让自己去失败你六十分想做到一百分，那这个拿高分的不快乐风险就会大大的增加，对不对？其实有时候不快乐是来自于这个。那实作上我怎么样去把这个自信心掌握回来呢？就是确认自己的能力边界到底在哪里，你去给自己定一个周期。可能是每周或者是每月啊，不必每天哦，那太有压力了。你就去定期的回顾自己做过的一些事情，就是一个复盘的动作哦。你得到什么样的回馈，去做一个总结哦。可能就是以下这几个问题啊：我得到过哪些赞赏啊？我打哪些肯定啊？跟羡慕啊？哪些让别人觉得我很优秀的？我克服过哪些困难的事情？哪些经验很值得一讲？然后，什么事情会让我觉得如一？如鱼得水，然后我很乐在其中。就算没有回报也没有关系。哦，每次遇到什么问题，我一遇到就想放弃的。我有没有什么角色或者任务是我一遇到就想要逃避的？有没有哪些错误我很容易犯？就算我刻意注意了，我还是会不小心。哦，这几个问题基本上就已经可以确立你目前的能力边界在哪里了。我要强调的是“目前”这两个字。因为如果你真的去做，你一定会进步，因为你越来越了解自己，你就会有那种手感，那么越来越找得到手感，掌握到哪些你可以做得到，你就不会去设定一个你肯定会失败的，然后打击自己自信心的目标嘛？因为你很掌握自己到底能力在哪里啊，这很简单啊，就是这很简单的道理，所以这样你的自信心是不是就能够一步一步的找回来？啊，自然你有自信了，你快乐就可以找回来，你就会发现，哎，你的生活其实很有机会焕然一新哦。其实也已经在焕然一新了啦。我、哦、今天讲很快，就是好，今天呢、啊，就是这五个实作的方法给大家参考。人的心理哦，有三大块，就是认知行为，还有连接这两个认知行为的情绪。我们先在我们的认知上面去磕上。得到幸福快乐就是这么简单的这一句，这句话，这个信念，然后在行为上面呢，去刻意做刚刚分享的五个实作方法。哦，当然大家可以举一反三，哦，这样的话你在认知跟行为的反复之中，情绪呢就会得到转换。OK， 你自然就会快乐起来，八九不离十啦 OK， 可是啊。还是有的人可能会说啊，我就是动不起来，怎么办呢？我自己做不到啊。好，没有关系，动不起来，但是花钱还是可以买到快乐的。这你总做得到吧？对不对？你只要雇一个人哦，把他当成教官，每天逼你照照表操课，就是照这上面的五种方法，你去定一个 checklist， 然后叫这个人每天逼你去做。每天催你打电话，或者是到你家拉着你去做，跟你讲，你保证就动起来了。我没开玩笑，你知道花钱快乐一样还是可以买得到的。你说这样会更快乐吗？这样不是被逼，应该不会快乐吧？我跟你讲，你可以试试，你可以试试，搞不好你还会发现自己有 M 体质，然后你会很开心哦。你终于找到自己真正的自我了。OK， 好，今天呢？我们这一集很不啰嗦，就是完全实战的方法，这、就是我们把心理学融入到我们的生活，然后加上我自己实作的经验分享给大家，整理给大家。这是今天这一集，这是我自己的笔记分享给你。如果你喜欢，请记得帮我在 Podcast 呃留五颗星评价，那也欢迎跟我留言你的心得，也欢迎你赞助我五十块一杯下午茶。你的任何一种支持都是我持续创作的动力。如果你的工作职业，或者人生需要解惑，需要解决，来找我哦！你随时可以来找，然后来随时都可以来找我。我们今天就到这边，下周三晚上七点，小伙伴们不要错过喽！拜拜，再见。Thank you.